0: А добрый день, вы слушаете новый выпуск подкаста «Койко-место». Меня зовут Светлана Ромашкина, я главный редактор сайта «Власть». Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Анжела Ашиквина. Анжела, спасибо большое за то, что вы нашли время поговорить с нами.
1: Да, Светлана, здравствуйте. Тоже очень рада, что вы пригласили меня для записи, для такой важной темы, которую мы сегодня с вами осветим. Я вот думаю, что... Можно
0: уже, наверное, да, я вот знаю, что у вас сейчас тяжелый период, и очень много обращений в связи с тем, что в мире тридемии активно циркулируют три инфекции, это грипп, коронавирус и РСВ, это респираторно-сенситиальный вирус. Об этом у нас на сайте есть большая статья вирусолога Сельму Сабековой, она выходила буквально перед Новым годом. Сегодня мы хотели бы поговорить с практикующим врачом именно о том, что сейчас происходит в Казахстане.
1: Сейчас во всем мире пошел вот такая вот 3 она еще на английском называется triple endemic, то есть когда вот те основные инфекции, которые очень сильно портят с нашим праздником, а, ну вот хочется еще добавить, конечно, что не только вот один респираторный синтезиальный вирус или вот вирус, который вот, к сожалению, малоизвестен, но он не новый, он давно существует, мы о нем знаем очень давно, чаще всего поражают маленьких деток, но о нем поподробнее еще поговорим. Хотелось просто добавить то, что помимо этих трех вирусных инфекций, конечно, сейчас еще и очень активный сезон других вирусных инфекций, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции. Это аденовирус, риновирус, энтеровирус. То есть здесь даже, знаете, ограничиваться просто 3 d ну... Невозможно, потому что вирусных инфекций сейчас очень большое количество, и не только эти три.
0: Но вот если посмотреть по вашей клинике, то как насколько часто вы сталкиваетесь именно с инфекциями?
1: Последние несколько месяцев, я бы сказала, вот, всю осень и вот эту первую половину зимы стабильно большая половина записи, то есть это больше 10 человек в день обращаются с какими-то признаками вирусной инфекции. То есть большая часть львиная доля сейчас пациентов последние 4-5 месяцев составляет как раз таки с респираторными инфекциями.
0: Вот если коснуться коронавируса, который уже три года, да, с нами, Минздрав сейчас дает очень скромные цифры, там 150-170 случаев в сутки, но что происходит на практике? Возможно ли, что люди просто уже устали, они перестали делать тесты, или коронавирус стал легче протекать, и просто это как воспринимается как просто ОРВИ или простуда? Да, Светлана,
1: вы абсолютно точно правы, вы, в принципе, уже сказали все за меня. Действительно, коронавируса сейчас достаточно много. То есть цифры, которые мы видим в новостях, это подтвержденные случаи. То есть это те, которые люди обратились в лабораторию, сделали ПЦР-тестирование, либо в государственных каких-то учреждениях они провели экспресс-интегент-тестирование, где был подтвержден вот этот самый коронавирус. Но мы не говорим, например, членов семьи. Вот, например, обратилась мама с ребенком, сделали алиэкспресс-тест ребенку, у мамы такие же симптомы, у брата, сестры, отец также болеет, то есть мы сразу можем эту цифру смело в 3-4 раза умножить, потому что очень заразный коронавирус, как сам вирус, поэтому эти цифры это только исключительно подтвержденные <смех>, случаи. Их намного больше, но действительно сейчас ковид начинает протекать а, легче, потому что а, здесь очень много факторов, почему. А, в первую очередь, конечно, это вакцинация. Достаточно большая прослойка есть привитых людей. А, вторая причина это то, что большинство людей переболела коронавирусом. Это собственный, приобретенный уже иммунитет. А, третья, важное, то, что люди повторно переболели омикроном, омикрон это очень интересный такой вот а, штамм коронавируса, он имеет кстати где-то 500 подвидов и он протекает намного легче, но он ультразаразный, то есть вот у него очень высокая контагиозность. Человек, который рядом пройдет с наверняка заразит вот всех а, своих близких, всех родных, то есть ну, ближайшие его сожители будут заражены. А, и вот поэтому, уже имея им такой вот хороший иммунный ответ, большинство людей будут переносить коронавирус легче и легче. Особенно если мы не говорим о людях в зоне риска, таких как пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с какими-то определенными лекарственными препаратами, например, те, которые принимают иммуносупрессивную терапию. То есть вот, вот эти, эти люди, конечно, всегда подвержены риску, но большинство людей, большинство здоровых молодых людей будут переносить covid -19. Ну, часто, но достаточно
0: легко. Вот много говорят о том, что в этом году очень серьезный грипп. Миздрав, кажется, дал еще первые цифры по гриппу чуть ли не в конце лета. Вот что можно о гриппе сейчас сказать в Казахстане?
1: Да, гриппа действительно стало много. На самом деле мы ждали вот твиндемию, э то есть это вот грипп плюс ковид еще в прошлом году. Э когда вот потихоньку начали снимать вот все эти ограничения ковидные, э мы ждали вот такой большой вспыш вспышки гриппа. В прошлом году грипп также пришел немножко раньше, чем мы его ожидали, где-то вот в начале августа. В этом году он еще раньше пришел. Потому что в отличие от ковида у гриппа есть определенный сезон, это осень зима. А в этом году грипп пришел намного раньше. У нас в Казахстане уже зафиксировано два штамма. А, это вот обычный наш грипп а, и свиногрипп также зарегистрирован. А, что касается гриппа, это такая же тяжелая вирусная инфекция. То есть мы недооцениваем грипп, а, часто называя гриппом просто обычную простуду, когда а, небольшой насморк боли в горле. Грипп, он чем-то напоминает ковид в том плане, что длительная, высокая лихорадка, то есть это высокая температура тела, это сильная ломота в теле, это боли в мышцах, дикая слабость, то есть ковид это серьезная а, вирусная инфекция, которая вот а, до ковида грипп был вот одной из самых тяжелых вирусных инфекций. Но, слава богу, у нас есть вакцинация против гриппа, которая вот стартует в Казахстане где-то вот с начала сентября, даже, по-моему, с конца августа в этом году была. И, в принципе, доступна всю осень и зиму у нас, к сожалению, кончились все вакцины. Но, насколько мне известно, Минздрав обещал предоставить еще какое-то количество вакцин для вакцинирования уязвимых слоев населения. Опять же, это вот пожилое население, с хроническими заболеваниями люди должны получить обязательно эту вакцину.
0: Но грипп действительно в этом году тяжелее протекает, чем прежние годы?
1: Я бы не сказала, что он протекает как-то по-особенному или тяжелее, но, возможно, может показаться, что мы просто не можем никак вылезти из этих вирусных инфекций. при протекает а, также, просто за три года карантина мы забыли, а, и наш иммунитет тоже подзабыл, каково это бороться вот с таким тяжелым вирусом. А, тем более, вот, когда сейчас все границы открылись, вот, сняли все практически а, карантинные меры, в том числе и границы, открылись. То есть человек может заражаться а, гриппом, после этого ковидом, после этого, если это ребенок, вирусом, после этого аденовирусом. То есть очень много пациентов сейчас приходят, а, Несколько раз за сезон. То есть говорят, мы никогда раньше так часто не болели. Поэтому сказать, что болеют тяжелее гриппом, маловероятно. Но я бы сказала, просто чаще болеют гриппом. Ну
0: вот мы буквально перед подкастом с коллегами обсуждали, что действительно многие из нас и дети болеют очень долго. Вот ощущение, что это одна длинная болезнь, которая началась там в конце лета, может быть, в начале осени. И все говорят, у нас, видимо, полетел иммунитет, и связывают это с этим. Можно ли сказать, что это все-таки из-за того, что вирусы стали сильнее, а мы стали слабее?
1: Прекрасный вопрос, потому что с таким запросом приходит каждый день очень-очень часто сейчас, сейчас высокая заболеваемость, потому что, опять же, вот я повторюсь, болеют, например, сначала ковидом, потом новый вирус, потом опять новый вирус и так далее. Почему а это происходит? Несколько причин может быть. То есть вот сейчас такое медицинское мировое сообщество рассматривает несколько вариантов, но нет Единого ответа. Первые, первая такая гипотеза, то, что, опять же, за время ковида, за время локдауна все эти вирусные инфекции, они просто не распространялись, потому что не было такого широкого контакта с людьми. И вот сейчас, когда начинают уже человек ходить на работу, студент в университет, все в школы вышли дети, в садики пошли малыши, то есть и начинает, иммунитет опять очень мощно сталкивается с большим, с огромным количеством вот этой вирусной нагрузки разной. Это первый вариант. Второй вариант, что тоже нельзя никак отметать, перенесенная ковидная инфекция. К сожалению, каких-то вот объективных данных, вот стопроцентных исследований, о котором вы говорили, что ковид влияет на иммунитет очень серьезно. Нет, но, как показывает практика, очень... Часто а, люди приходят и говорят, вот я переболел ковидом условно летом, и после этого я никак не могу вылезти из этих вечных заболеваний. То есть действительно ковид каким-то образом, возможно, либо стирает нашу иммунную память, а, либо действительно как-то его меняет. То есть человек не приобретает какой-то реальный иммунодефицит, но становится более восприимчивым к каким-то вот вирусным инфекциям. Mm -hmm. Поэтому вот в основном рассматриваются вот несколько подобных теорий.
0: Mm -hmm. Ну, мне кажется, тут надо, наверное, обратно возвращаться к какому-то внутреннему не то чтобы локдаун, но снова носить маски и так далее. К сожалению, пока официально МИЗРАФ там каких-то таких объявлений не давал. Но мне кажется, надо просто каждому принять за правило снова безопасить себя, как прежде, когда был ковид такой жесткий. Mm -hmm.
1: В, в общем и целом, конечно, надо соблюдать какие-то личные меры гигиены, потому что особенно после ковида люди просто э, как, как с цепи сорвались, потому что все рестораны, кафе, ТРЦ, они просто ломятся от количества людей, особенно на праздники, поэтому в принципе... Э, даже в нековидное время мамы могли заметить, что после похода в какой-нибудь ТРЦ ребенок слег а, с инфекцией, конечно, потому что это закрытое пространство, куда приходят а, люди с разными симптомами, и, конечно, все будут заражаться, а, поэтому в первую очередь это то достаточно преемственное такое вот ну, нормальное отношение к походам а, в ТРЦ, походам в какие-то ну, крупные места скопления людей, а, ограничение всех этих мер. А, желательно, конечно, носить маску, если есть такая возможность, но как показывает исследование, максимально а, хорошего эффекта можно добиться, если человек носит маску без симптомов, и тот, кто симптомами тоже носит маску, то есть должны ну, надеть опять маску на всех, но это невозможно. Потому что, ну, надо понимать то, что люди тоже немного устали от всех этих мер, устали от массов, устали от всех ограничений. И, конечно, для людей которые перенесли легко ковид, которые не потеряли близких, для них это вообще кажется чем-то из ряда вот выходящего. Но опять элементарные меры, частое мытье рук, обрабатывание а, спиртовыми растворами, ограничение посещения таких крупных мест, скопления людей. То есть элементарные меры, которые доступны для всех, они, конечно, будут снижать а, риски заболевания. То есть они не сделают так, что человек не заболеет 100%, но риск будет немного
0: снижен. А мне бы хотелось еще поговорить про респираторно-синцитиальный вирус РСВ, который сокращенно называют. Ощущение, что о нем впервые начали говорить только сейчас, хотя вот Асель в своей статье пишет, что а, им давно болеют, о нем врачи знают, а вот в как бы, такой свет он вышел как бы только сейчас. А, можно подробнее о нем поговорить? Как его определяют? Есть ли какие-то тесты? А как он проходит у детей? Опасен ли он ли только для детей, или может быть и для взрослых тоже?
1: Вирус, он, как вот я говорила, был давным-давно, он не новый вирус, очень часто встречается, и я его часто видела и долго ковида он был достаточно частым гостем, особенно в семье, где детки вот от 6 месяцев до 2 лет. Может быть старше, но обычно в более старшем возрасте он не имеет такой яркой клинической картины, то есть таких ярких симптомов не будет. В основном он проявляется да, вот умеренной лихорадкой, то есть повышением температуры тела, какие-то общие симптомы, насморк, недомогание, и основной такой симптом – это кашель кашель, И плюс вот, что может услышать доктор в легких у ребенка, это такие распространенные хрипы. То есть ребенок, грубо говоря, вот такими обычными словами хрипит по всем легким. Это может очень действительно пугать врачей. Достаточно часто врачи очень боятся подобных звуков легко, особенно у маленьких детей. И начинается вот бесконечное назначение антибиотиков. Что же происходит? на самом деле вот этот вот респираторный синтетический вирус он поражает бронхиолы а бронхиолы это самые самые мелкие ответвления наших бронхов то есть наша легкая это как такой, такой орган который имеет еще и бронхи которые распределяются по степеням, то есть сначала идет такое а, на, наша трахея, которая потом разделяется на два главных бронха и так далее, то есть выглядит как дерево а, с такими мелкими мелкими веточками на самом конце. И вот, и вот этот респираторный синтезиальный вирус поражает вот эти самые мелкие бронхиолы, они называются, они самые крошечные и приводит к их спазмированию. Поэтому легкое может звучать очень а, странно, очень а, необычно, непривычно. При этом ребенок может чувствовать себя прекрасно. То есть вот на моей практике часто бывало такое, что ребенок вот звучит очень пугающе все, какие-то распространенные хрипы в легком и справа, и слева в легком, но при этом ребенок сидит, улыбается абсолютно не обращая на них внимания. Но, конечно, этот вирус может протекать и серьезнее, тяжелее с возникновением отдышки у деток. Так как это вирусная инфекция, лечение антибиотикой не помогает, и оно не нужно. Здесь тоже только поддерживающая терапия. Иногда может понадобиться дополнительный кислород. Такое вот тоже бывает, случается. Очень знакомая, например, в Штатах, в Европе, эта инфекция очень всем знакома. У нас, к сожалению, почему-то с ней, может быть, реже сталкивались, либо реже диагностировали, но инфекция очень распространенная во всем мире. Поэтому у нас она также распространена, и достаточно часто видим таких деток.
0: Но вот сейчас еще в многих аптеках нет жаропонижающих, например, парацетамола, И вы как бы уже сталкиваетесь с тем, что есть проблемы с препаратами для лечения? А,
1: да, конечно. Очень
0: часто мои пациенты не могут найти
1: а, те или иные препараты, особенно в жидкой форме. А, я бы сказала, сейчас, наверное, легче, а, но вот несколько недель назад даже найти амоксициллин, а, это антибиотик, в аптеках было очень трудно, мои пациенты вот объезжали несколько аптек, прежде чем найти вот в сиропе, в жидкой форме, в ну, специально для приготовления сиропа, было очень трудно. Что касается... А жаропонижающих препаратов лично я не сталкивалась с такой проблемой, чтобы их не было в аптеке, но я уверена, что скорее всего такая проблема есть. Но сказать, что это что-то новое, необычное, у нас периодически бывают проблемы а, с наличием препаратов, а, но при а, упорном поиске можно найти.
0: Вот по поводу препаратов для лечения, я так понимаю, что многие люди, кто нас читает и кто слушает, они ну, скорее всего, при первых симптомах будут какого-то заболевания, будут лечиться сами, вряд ли они будут вызывать там, скорую и так далее. А вот что делать? Как правильно принимать жаропонижающие? И вообще, стоит ли их сразу принимать при первых симптомах заболевания? То есть тут, наверное, не важно симптомы гриппа ли, или коронавируса, да, то есть... Ну, на первом этапе, конечно, мы не можем знать, что это за болезнь, но людям понятно, что им хочется побыстрее, чтобы им было хорошо. Вот стоит ли принимать сразу парацетамол тот же?
1: Да, люди э, всегда э, жаждут волшебной таблетки, э, которую бы они выпили, и сразу все прошло. К сожалению, такой таблетки нет. А, в общем, я... Рекомендую uh, всегда обратиться к врачу. Конечно, можно принимать самостоятельные ибупрофены, парацетамол, но у uh, и того, и другого препарата есть побочные эффекты это раз. А номер два, всегда важно знать нормальную дозировку, ведь люди без медицинского образования не могут иногда адекватно подобрать себе или своему ребенку дозировку, и часто бывает такое, что доктор, я принимаю препарат, а температура не падает, опять же, может быть, недостаточная дозировка. А Какие-то меры, которые может принимать дома человек, это самые обыкновенные меры, это оставаться дома, не ходить на работу, в садик, в школу, в университет, для того, чтобы иммунитет мог бороться непосредственно только с этой инфекцией, не отвлекаться ни на что другое. Следующий момент, очень много пить воды, это действительно помогает и хорошо даже препараты более лучше работают, если организм нормально усваивает воду и имеет нормальный баланс водный, также какие-то элементарные меры промывания носа, полоскания горла и так далее. Но в любом случае я бы рекомендовала проконсультироваться с врачом, даже, даже вот телемедицина онлайн, просто для того, чтобы исключить какие-то красные опасные флаги. Например, вот, дети до года всегда желательно показать врачу, потому что риск осложнений очень высок. Или пожилые родственники, то есть у них вообще картина может быть очень смазанная. На моей памяти вот были некоторые пациенты без температуры, без кашля, без ничего, но уже с поражением легкого при ковидной пневмонии. Поэтому э, мои э, рекомендации, наверное, такие, что не надо вызывать скорую помощь, если у вас нет отышки, неизбиваемой температуры тела, если вы, в принципе, чувствуете себя неплохо, то есть э, стабильно. Не надо вызывать скорую помощь по этому поводу, но очень важно обратиться к врачу, чтобы врач осмотрел, опросил вас, понял, нет ли у вас каких-то противопоказаний. Даже к тому же элементарному профену есть противопоказания. Поэтому очень, очень важно, чтобы врач осмотрел пациента, прежде чем начинать принимать какие-либо препараты.
0: А какие красные флаги есть при РСВ?
1: при риносенсационном вирусе обычно ребенок а, чувствует себя достаточно хорошо, но вот красные флаги – это дышка, то есть ребенок часто дышит. А родители, в принципе, даже сами могут замерить частоту дыхания, при этом считают только вдохи, вдохи считать не надо. А в общем и целом, вот в таком вот возрасте одышка считается выше 50, 55 вдохов в минуту. То есть если вот, почти каждую секунду ребенок делать вдох. Если родитель что-то подобное замечает, то, конечно, надо вызвать скорую помощь. Или если э, ребенок э, не реагирует на обращение, то есть он такой летаргичный, сонливый, трудно добудиться, трудно э, как-то достучаться до ребенка, он э, лежит, не пьет, не кушает, не отвечает на ваш зов. то, конечно, это тоже все красные флаги, важно э, вызвать скорую помощь либо срочно обратиться к врачу. Э, это вот такие вот основные опасные флаги, а, флаги. А,
0: а насколько важно определить у человека грипп или коронавирус? А вот имеет ли это значение при лечении сейчас?
1: Глобально значение а, у человека без каких-то а, опасных а, повышающих риски, к сожалению, факторов нет. А, то есть, а, к сожалению, и грипп, и ковид на сегодняшний день а, не имеют такого действительно... А, мощного лечения, например, как это бактериальная инфекция, когда мы можем просто дать антибиотик и на глазах человеку становится легче. Вирусная инфекция это намного сложнее, поэтому м -м, глобально это не важно. Против ковида существуют некоторые препараты, которые человек может получать в больнице уже, например, с какими-то иммунодефицитами. От гриппа существует да, препарат осильтамивир, который мы рекомендуем для лиц, например, для пожилых людей, для людей с хроническими болезнями. Для беременных женщин тоже можно Но, к сожалению, все эти препараты не убивают вирус. То есть, это, хоть они и называются противовирусные препараты, но они просто блокируют размножение вируса. Поэтому глобально, если вот так вот подойти, это не сильно важно, что именно, ковид или грипп, Потому что и тот, и другой вирус могут вызывать тяжелое осложнения. Это вирусные пневмонии, даже вплоть до вирусных и так далее. То есть это оба достаточно опасных вируса. Но ковид, конечно, опаснее. Опаснее, потому что ну, и легальность от него намного выше.
0: А какие сейчас советы врачей, может быть, вирусологов по поводу получения дополнительных вакцин от коронавируса то есть бустеров и так далее. Вот есть такое мнение, что раз коронавирус уже стал, ну, омикрон ослаб, не так силен, как дельта, к примеру, была, то уже можно как бы не получать бустер.
1: Здесь все это этого по тому же. То есть для молодых людей с хорошим иммунным ответом не обязательно получать бустеры там, каждые 3-6 месяцев. Абсолютно не обязательно. Достаточно иметь полную вакцинацию, то есть там, две дозы или одна доза в зависимости от вакцины, что считается завершенной вакцинацией. Ну и хотя бы один бустер. А так, я уверен, что большинство людей переболело уже не раз коронавирусной инфекцией. То есть иммунитета достаточно, чтобы в будущем встретившись с новой ковидной инфекцией, справиться с ней. Но для пожилых людей, для людей с хроническими болезнями, для людей с диабетом, с давлением, с перенесенными инфарктами, инсультами э, и так далее, э, обязательно я бы вот рекомендовала делать бустеры. То есть, помимо вот полной вакцинации, э, третью дозу получить вот, бустерную, четвертую, э, я бы вот, э, действительно рекомендовала, потому что эти а, люди, они находятся в группе риска по тяжелому течению ковида и вплоть до летального исхода. Поэтому, конечно, вот для таких групп и существуют бустеры.
0: Но вот то, что грипп так рано стал приходить, возможно ли, что в будущем нам придется менять подход к вакцинации, потому что а, ну, прививка от гриппа, она действительно полгода. И то, что он уже летом стал приходить, это говорит о том, что мы летом не все готовы к такой эпидемии гриппа.
1: Опять же, вакцинация против гриппа, она не защищает от заражения гриппом. То есть она, так же, как ковидная вакцина, она защищает от тяжелого течения ковида или гриппа. Поэтому Пока, ну, по крайней мере, в нашей стране мы не ожидаем какого-то другого подхода к вакцинации против гриппа, но я бы сказала, что очень важна какая-то просветительская работа, чтобы люди с большей охотой шли за вакцины против гриппа, но в этом году, кстати говоря, люди очень хорошо и грамотно подошли к этой ситуации, вакцины, ну, все закончились, насколько я знаю, в городе, это важно. На сегодняшний день вот те два штамма, которые циркулируют чаще всего в Казахстане, которые были выявлены, они входят в состав вот гриппозной вакцины 22-23. Поэтому можно смело делать эту вакцину, пока о каком-то новом подходе э, речи нет. Конечно, разрабатываются новые вакцины э, против гриппа, которые э, делаются раз в жизни, и иммунитет приобретается пожизненный, но это все пока только на каких-то этапах исследования, то есть пока мы не говорим о них в
0: формате казахстана. То есть можно сделать вакцину от гриппа сейчас, то есть во время такой-то эдемии?
1: Да, конечно, можно. Другое дело, что иммунитету понадобится время, чтобы выработать антитела к этой вакцине, то есть для того, чтобы мы были защищены. То есть человек может сделать вакцину хоть сейчас против гриппа, но в ближайшие пару недель он все-таки не так хорошо защищен от гриппа. Поэтому мы рекомендуем делать до начала сезона гриппа, но... И во время сезона гриппа имеет смысл сделать вакцину, потому что вы можете не заболеть себе недели, пока вырабатывается иммунитет, зато через две недели вы будете защищены от э, гриппа.
0: С вами был подкаст кое место, врач-терапевт Анжела Шихмина, звукорежиссер Даниэль Мусиров и Светлана Ромашкина. Будьте здоровы, слушайте наш подкаст.